0: Janina, das ist ja immer schwierig, wenn man ähm, Texte teilen muss, nicht im vorigen Jahr, was beim Hans Jonas so, ähm, auf fünfmal, diesmal wird es auch so sein, äh, dass wir wahrscheinlich auf dreimal äh, Text ähm, kommen werden, aber Jurek und Janina ist tatsächlich eine schöne Geschichte, man kann sie im Grunde genommen, wenn man sie kennt, wenn man sie dreimal gelesen hat, kann man sie selbst erzählen. Nicht? Und ähm, das ist natürlich auch ein Wert, Geschichten zu erzählen, das ist ein hoher Wert. Ja, Die Welten der Frühzeit, ach, bis weit in unsere Zeit hinein, haben sich davon geistig genährt, dass Geschichten erzählt wurden und immer wieder erzählt wurden. Eigentlich in allen Religionen, die Mythen sind, eigentlich die Versuche, äh, Geschichten über das Wesentliche unseres Erlebens und Lebens in der Welt zu erzählen. Ja, Und dabei auch... Ähm, Werte zu vermitteln, ja, Haltungen zu vermitteln. Und genau das möchte ich mit der Geschichte über Jurek und Janina auch. Im ersten Teil haben wir gehört, dass sich da zwei Leute treffen. ja, Eine junge Frau, die ziemlich clever ist, das muss man sagen. Ganz anders im Übrigen als sonst. Normalerweise ist es bei uns ja eher so, dass ähm, dass die Männer die Frauen prüfen. Ja, ist es, oder war zumindest mal so, ist es die richtige für mich oder wie auch immer. Während hier in der Geschichte ist es die Frau, die den Mann prüft. Ja, und zwar, kannst du etwas Rechtes? Das ist ja eine ganz, ganz entscheidende Frage. Ja, wenn heute Menschen einander begegnen, äh, äh, fragen zu können, kannst du eigentlich etwas Rechtes? Ja, und das Rechte ist jetzt zunächst einmal äh, nicht politisch gemeint, sondern kannst du etwas Richtiges? Etwas, das wertvoll ist. Etwas, das gut ist. Nicht? Das fragt sie immer wieder. Sie schickt ihn hinaus, komm wieder, wenn du etwas Rechtes gelernt hast. Und dann kommt er wieder und hat im Grunde genommen mit dem, was er gelernt hat, versagt. In ihren Augen. Nicht zuerst war er beim Bergmann, Gold und Silber suchen und war ganz stolz über den Reichtum, mit dem er zurückkam. Und sie hat Schnurstracks gesagt, bitte vergiss das, ja. Das ist nichts Rechtes, was du da gelernt hast. Und dann bei den Soldaten, ja, zu kämpfen und um das eigene Leben äh, sich zu bemühen und, und äh, dann Beute auszuteilen und wieder mit Beute nach Hause zu kommen, auch das ist in Janinas Augen, ja, in den Augen des Weiblichen nicht das Rechte gewesen. Ja, das waren die beiden ersten Teile und jetzt nähern wir uns oder sind wir eigentlich schon beim dritten Teil. Und der dritte Teil, der hat wieder drei Unterteile. Ja, Das sind ja alles heilige Zahlen, Anzahlen, die da drin sind. Hat wieder drei Unterteile und verschiedene Prüfungen. Ich lese es einfach weiter und wir werden es dann noch einmal unterbrechen müssen und den Rest in der dritten Sendung machen. Jurek hatte sich inzwischen Janina so in den Kopf gesetzt, dass er auch diesmal alles herschenkte. Das Pferd, seine übrige Beute, Säbel und Pistolen und auch seinen bunten Rock. Er zog seine alten Kleider an und machte sich wieder auf den Weg, war aber schon ziemlich trübsinnig, weil es ihm gar nicht gelingen wollte, etwas Rechtes zu lernen. So kam er nach ein paar Wochen in einen großen Wald, der überhaupt kein Ende nehmen wollte, ging den ganzen Tag unter den hohen Bäumen dahin, bis es dunkel zu werden begann und wollte sich schon im Gebüsch schlafen legen, als er ein Licht blinken sah. Da folgte er diesem Schimmer und kam zu einem Haus, das mitten in einem Garten auf einer Waldlichtung stand. Auf sein Klopfen öffnete ihm ein alter Mann, bat ihn herein und bot ihm Abendessen und Nachtlager an. Als sie dann ein wenig später am Tisch beieinander saßen und das Abendbrot verzehrten, fragte der Alte, kannst du mir sagen, warum ein junger Bursche wie du ein so betrübtes Gesicht macht? Da erzählte ihm Jurek, wie es ihm ergangen war und dass es ihm nicht gelingen wollte, etwas Rechtes zu lernen, mit dem seine Janina zufrieden war. Bleib ein Jahr bei mir, sagte der Alte, dann will ich dir schon was Rechtes beibringen. Was betreibst denn du für ein Handwerk, fragte Jurek. Moch, alles Mögliche, antwortete der Alte. Na, ja, wenn dieser Mann alles Mögliche kann, dachte Jurek, dann wird schon auch für mich etwas Rechtes dabei sein und nahm den Vorschlag an. Als er am anderen Morgen in seiner Schlafkammer aufwachte, schien es Jurek, als habe er in der Nacht von Janina geträumt. Aber er konnte sich nicht mehr genau an diesen Traum erinnern. Da er jedoch bei dem Bergmann und unter den Soldaten nie von Janina geträumt hatte, meinte er, es hier schon richtig getroffen zu haben. Nach dem Frühstück sagte der Alte zu ihm, »Komm mit mir in meine Werkstatt, damit ich dir eine Arbeit gebe.« Er führte ihn in eine Stube, die eher wie ein Studierzimmer als wie eine Werkstatt aussah. Rings an den Wänden standen in Regalen unzählige Bücher und zwischen lagen allerlei farbige Steine, Muscheln und Schneckenhäuser, Nüsse und sonderbar geformte Wurzeln. Der Alte nahm einen silbrig-grauen, schiefrigen Stein von einem Wandbord, gab ihn Jurek und dazu ein paar beinene Stichel und Messerchen und sagte, »Mitten in diesem Stein steckt ein dunkelroter Granat. Den sollst du hervorholen, aber du musst dir dabei viel Zeit lassen und eine Menge Geduld aufbringen.« denn wenn du die Sache zu grob und gewalttätig anpackst, zerbrichst du den Kristall. Du sollst ihn so freilegen, dass keine Spur von dem grauen Glimmerschiefer mehr an ihm haftet. Das schien Jurek ein sonderbarer Auftrag zu sein. Aber da er sich nun einmal darauf eingelassen hatte, machte er sich an die Arbeit. Er bemerkte bald, wie hart das Gestein war. Das den Granat umschloss, aber mit der Zeit erkannte er, dass es aus lauter hauchdünnen Blättchen bestand, die zwar felsenfest zusammengebacken waren, aber sich doch Splitter für Splitter abtragen ließen, wenn man mit dem beinernen Gerät vorsichtig zu Werke ging. Nachdem er eine Woche an dem Stein herumgeschabt und gestochert und eben wieder ein feines Blättchen abgehoben hatte, schimmerte es darunter dunkelrot auf, und bald hatte er eine ebenmäßig glatte, rombenförmige Fläche freigelegt, unter der es in der Tiefe glühte, als blicke er in ein Glas mit Rotwein. Er säuberte die Fläche sorgfältig von den letzten Resten des silbrigen Gesteins und machte sich dann daran, auf die gleiche Weise auch die übrigen Flächen des Kristalls ans Tageslicht zu holen. Und da ein Granatkristall zwölf Flächen hat, brauchte er dazu volle zwölf Wochen. Je klarer die Form des Kristalls aus dem Gestein hervortrat, desto vorsichtiger und geduldiger ging Jurek zu Werke, um die Schönheit dieses Steins nicht zu verletzen. Am letzten Tage der zwölften Woche rieb er noch ein paar Stäubchen von dem dunkelrot schimmernden Kristall und brachte ihn dem Meister. Der Alte betrachtete ihn lange, von allen Seiten, nickte zufrieden und sagte »So habe ich ihn mir vorgestellt, vollkommen in seiner Schönheit und ohne Fehler. Das hast du gut gemacht. Nun hast du schon was Rechtes gelernt.« »Ich weiß«, sagte Jurek, »ich habe gelernt, wie man einen Kristall aus dem Gestein löst.« »Gar nichts weißt du«, sagte der Alte. »Vielleicht kannst du das jetzt. Aber das ist es nicht, worauf es ankommt.« »Ja, was meinst du denn, was ich außerdem gelernt haben soll?«, fragte Jurek. »Geduld.« sagte der Alte. Äh, den Granat kannst du übrigens behalten. Vielleicht begegnest dir einmal jemand, dem du etwas Schönes schenken willst. Und nun will ich dir eine andere Arbeit geben. Komm mit. Der Alte, das ist jetzt die Aufgabe zwei, nicht? Der Alte führte Jurek hinaus in den Garten zu einem Schuppen. Indem er Rechen, Spaten und Hacken, Blumentöpfe und dergleichen Gerät aufbewahrte. In einem Regal stand eine Reihe von Büchsen mit unterschiedlichen Aufschriften und eines davon nahm der Alte herunter, öffnete es und ließ vorsichtig ein einzelnes Samenkorn auf seinen Handteller fallen. Dann stellte er das Büchsen zurück an seinen Platz und sagte zu Jurek: Aus diesem Korn musst du eine Pflanze ziehen. Wie soll ich das anfangen? »Anfangen«, fragte Jurek. »Ganz einfach«, sagte der Alte, »indem du es in die Erde steckst und zuschaust, wie es wächst. Ich kann dir nicht sagen, ja, ob diese Pflanze lieber trocken oder feucht steht und ob, die Sonne, ob sie Sonne verträgt oder lieber Schatten hat. Das muss sie dir selber sagen.« <lacht> »Seit wann können Pflanzen reden«, sagte Jurek, dem diese Auskunft seltsam erschien.« »Sie haben ihre eigene Sprache«, sagte der Alte, »und die musst du lernen, indem du genau zuschaust, wie es deiner Pflanze geht.« Und dann ließ er ihn allein. Jurek suchte sich einen Blumentopf heraus, legte unten einen Scherben auf das Loch und füllte den Topf mit guter schwarzer Gartenerde. Dann steckte er das Samenkorn mitten hinein, goss ein bisschen Wasser darauf und wartete. Er merkte bald, dass ihm bei dieser Arbeit die Geduld zunutze kam, die er zuvor gelernt hatte. Denn das Korn ließ sich Zeit. Nach einer Woche aber waren über Nacht zwei winzige Keimblätter aus der Erde gesprossen und fingen an zu wachsen, wenn auch recht langsam. Nun musst du mir verraten, wie du es haben willst, sagte Jurek zu seiner Pflanze und schaute ihr Tag für Tag beim Wachsen zu ließ sie ihre Blätter hängen, gab er ihr ein bisschen Wasser zu trinken, trocknete sie in der Sonne zu rasch aus, trug er sie in den Schatten und wollte sie dort nicht recht weiter wachsen, brachte er sie wieder in die Sonne. Doch auch dieser ständige Ortswechsel behagte der Pflanze offenbar wenig und so suchte er ihr einen Platz unter einem Baum, wo sie zwar morgens und abends Sonne hatte, um die Mittagszeit aber, wenn es am heißesten war, im Schatten blieb. So lernte Jurek, die Sprache seiner Pflanze hielt ihr Ungeziefer und Schnecken fern und beobachtete, wie sie höher und höher wuchs, neue Blätter trieb und Blütenknospen ansetzte. Am letzten Tag der zwölften Woche, nachdem er das Samenkorn in die Erde gelegt hatte, öffnete sich die erste Blüte, ein feuerroter Stern. Ein Weihnachtsstern wahrscheinlich. Ein feuerroter Stern um ein samtig leuchtendes gelbes Polster. In der Mitte, da nahm Jurek den Topf mit der Pflanze und brachte ihn dem Meister. Der Alte betrachtete den blühenden Stock genau, nickte zufrieden und sagte, so habe ich mir vorgestellt, dass sie blüht, vollkommen in ihrer Schönheit und ohne Fehler. Das hast du gut gemacht. <lacht> Nun hast du schon wieder etwas Rechtes gelernt. Du meinst wohl, ich habe jetzt gelernt, wie man eine Pflanze aufzieht, fragte Jurek. »Du weißt noch immer nicht genug«, sagte der Alte. »Vielleicht verstehst du dich jetzt ein bisschen aufs Pflanzen, aber das ist es nicht, worauf es ankommt.« »Was soll ich denn außerdem noch dabei gelernt haben?«, fragte Jurek. »Zuschauen, wie etwas wächst«, sagte der Alte. »Die Pflanze kannst du übrigens behalten. Sie wird noch das ganze Jahr über blühen und dann hast du etwas Schönes, das du herschenken kannst, wenn du jemanden triffst, den du magst.« und nun will ich dir eine dritte Arbeit geben. Komm mit. Das lesen wir in der nächsten Sendung weiter. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl.